0: 一万九千九百九可以搞定全屋家具的全屋定制专家索菲亚赞助播出，感谢我们的金主。听友们，如果有近期装修需求的话，手头又紧，两万元搞定全套，更有三千元的床垫大礼，是由大牌设计师亲自免费设计全屋家具布置。有兴趣的一定可以看看，戳下面的小黄条，听电话预约服务，你值得拥有索菲亚。谢谢各位，我们接着讲特拉法尔加战役。上一期我们讲了英军的考尔德击败了威尔纳夫，而且俘虏了两艘船，看上去他是赢了，但实际上呢，他在整体上却输了，因为他没有按照当时海军部的设想，缠住威尔纳夫，不惜拼光自己所有舰队，也要把威尔纳夫舰队全军覆没。只有这样才能使得法国人明白，任何使出港口的舰队都是不安全的。可是他没有这样做，那么也开始出现个有趣的环节，就是为了应付敌军集中的可能性，广泛分散的英国舰队开始自发的驶回了战略中心。纳尔逊最早开始这样做，因为他没有得到任何维尔纳夫的信息，他不敢去冒险，因此他稍微调整了一下地中海舰队的布置，便开始驶回英国英吉利海峡。他当时呢还在预期着维尔纳夫的位置。他没有放弃希望，他向海军部报告说，他希望能到特图湾去取得新鲜的饮水与给养。同时，克林伍德与比克顿索取海军部与他不时发来的所有命令。如果他发现其中还算可以的话，他就安排好对卡塔赫纳的封锁，然后在地中海之外等待进一步指令。然而，如果他听说威尔纳夫已向驶向了比斯开湾，如果形势有需要。他会立刻加入费洛尔或乌森特外海的舰队，直到七月二十四号，他还没有收到任何消息，他仍在等待着。他没有任何情报，便起锚驶向斯帕特尔角，这是他预定的集结点。二十五号凌晨三点半，他在刚刚驶出海峡，尚未驶过塔里法之时，一艘最近从英国本土驶来的轻帆船“泼妇号”加入他的舰队。他在远航途中曾经驶入过里斯本的特茹河口。并带来了好奇号抵达普斯茅斯，并在途中发现联合舰队的消息。纳尔逊此时终于得到了消息，开始理清思路。因此呢，威尔纳夫显然已经驶向了比斯开湾，他也必须开始前往那里。此时，强烈东风袭来，使他难以与老友克林伍德取得联系。尽管和克林伍德会面很重要，但他不愿意浪费任何时间。他给巡洋舰留下话。让他们到圣文斯特角与之汇合。如果不在那里，就在费鲁尔，除非有理由认为他采取了其他航线。如果有可能采取其他航线的话，那么他们一定会到乌桑特或者爱尔兰海域，或者在英吉利海峡的斯皮德内德西休整地。在此时，最后那种情况发生了。这是个不幸的消息。他们按照相应情报驶向乌桑特或爱尔兰，但是问题主要问题出在考尔德身上。卡尔德战争结束以后，没有向南方发送消息，也没有紧追当时的维尔纳夫。这一状况使得后来真正的维尔纳夫的航行地没有被预知到。卡尔德没有手头没有任何充裕的巡洋舰，实际上他应该把那两艘沉船给沉了，就两艘符号的舰船，那么就有什么留的必要呢？而此时呢，如果说。纳尔逊能真正意识到到底维尔纳夫去了哪儿，而不是假设敌军驶向北方，使得他只能赶往那个危险性最大地点。如果他能与卡尔德会合，这样的急迫紧张情况不复存在。此时，一场伟大的胜利将会横躺在他的进军途中。可能后来特拉法尔加海战就不会存在，而巴勒姆的伟大设想就能实现。如果纳尔逊北进，他拥有的优势可以扫清前方所有的战略乱局，只是。没有存在。与此同时，在比哥躲避风浪的维尔纳夫正处在被他称为最悲惨的处境之中。他没有接到新命令，也没有得到新情报，而且这个港口缺乏足够防御设施，也没有维修船只的维修厂。同时，坏血病与立即正在船员之间肆虐。除了两艘被俘的战舰，还有三艘战舰在战斗中遭受重创，已经无法继续作战了。在这种苦境中，他曾召唤古尔东前来与他会合，但古尔东唯一的答复是不可能。他甚至还没能按照拿破仑指示驶向附近的拉克尼鲁尼亚，沃尔纳夫只能冒着再次交战风险主动与他会合。他希望下一次的运气比上一次要好一些。他半偷半抢地收集到了15艘战舰一个月的补给与饮水。7月31号，他把伤病员留在三艘重创的战舰上，率领剩余的15艘战舰再次出海。他希望可以不经过任何战斗前往费洛尔。第二天， 8月1号，他幸运地遇上一阵强有力的西南风，于是以高航速沿着海岸偷偷向北方驶去。而与此同时，率领法国罗什福尔舰队的阿勒芒在哪儿呢？他没有在费洛尔出现。在斯里林从港外消失的三天之后，阿勒芒带着120炮战列舰“雄壮号”驶入了大海。他呢还有四艘双甲板战列舰，五艘巡洋舰，力量相当强大。要知道，他所接受的最后一则命令是让他去爱尔兰西岸进行巡航表演，之后及时的回到费洛尔以西四十里格的位置，等待加入从西印度群岛返航的舰队。实际上，拿破仑还是希望他能够与维尔纳夫会合，可是瑟林的封锁严重拖累了他的时间。他驶入大海，打开密令之时，阿勒曼发现。前往爱尔兰巡航的速度时间已经结束了，这是他随后拿破仑下令禁止他继续巡航的原因。可是很不幸，他没有来得及接到拿破仑的命令。他接着向西航行，这使得他不仅没有想到他无法避开英国的乌桑特舰队，反而一口撞进了英国为维尔纳夫布下的陷阱。他朝着康沃利斯巡航路线的最南端行驶。可是很有意思的是，这个历史很吊诡的。因为他起锚之时，康沃利斯如同我们之前看到那样选择了返航。阿勒芒七月十九号抵达关键要点时，他只遇到了一艘中立的漫游者号轻帆船，立刻被俘获并且凿沉。阿勒芒竟然在各种幸运之下冒险穿越了所有的英国所布置的每一处战略要地，而且逃过了所有被毁灭的危机，而且每每在千钧一发之际成功逃离。他每一次都无比好运，每一次都成功的逃跑。他几乎是整个在这一段之中最为运气良好的人了。可是按照规定，阿勒芒应该去与可怜的维尔纳夫去会合。可是不知道为什么，当然现在解释很多，有可能他没有接到信，也有可能自己没有想明白，或者他当时处境比较尴尬。他仍然在闲逛，所以他没有对整个战局产生任何影响。而维尔纳夫正在迫切地等待着有人来支援，此时他自己身患重病。舰船上，人们也士气低落。当时所有问题在于，这个时候阿勒芒向当时的威尔纳夫传递的信息是两处集结点，而威尔纳夫心里明白，其实任何一处都不合适，他没有办法前往。阿勒芒后来守候在菲尼特斯集结点，时限已经结束了。对他取得联系的唯一方式就前往北方，溜过康沃利斯巡航阵位的边缘。威尔纳夫非常的慌张，决定用一艘巡航舰来承担这场行动的风险。八月六号，在阿勒芒抵达北部集结点的同时，维尔纳夫派出了由米利厄斯舰长指挥的、拥有四十名舰炮的迪东号巡洋舰。他携带着发给阿勒芒的命令，让他来费卢尔与联军会合。如果他发现维尔纳夫已经离开，他应该在这里留着等待进一步命令。有个有意思的事发生了。与此同时，在七月二十号，为了回应卡尔德对巡洋舰的紧急需求，也为了满足巴勒姆巡局的指令。康维利斯派出了三十八炮巡洋舰尼厄伯号。二十九号在接到卡尔德战斗报告之后，他派出由威廉·菲德罗伊勋爵担任舰长的三十二号巡洋舰埃俄罗斯号，又派出了三十六炮巡洋舰凤凰号前往菲尼斯特雷集结点寻找卡尔德。康维利斯预预测到卡尔德可能不久之后北上与他会合，并让。埃俄罗斯号与他捎许一封信件，里面记录着他的集结点。在经过一场战斗之后，最后在双方平地的海面之上，凤凰号取得了胜利。尽管它翻锁受到重创，桅杆与眼杆基本完好，敌中号主桅被打断，前桅严重受损，还没来得及抢修，当时主桅便倒在甲板之上，滚下了海。而等随后海风吹来之时，凤凰号所有重要绳结都已经修好了。几分中号，他再次向迪东号发起进攻。迪东号死伤七十余人，完全丧失了希望。随后，迪东号舰长米勒利斯降下舰旗，这场勇敢战斗就此结束。其实这场战斗只是开始。此时，战役转折点已经完全的迫在眉睫了。当时呀、啊，是一百年来。对海洋统治权的争夺已经临近到顶点，双方英国与法国正在宏伟的舞台之上遥相对峙。只是其实拿破仑比较郁闷，拿破仑意识到一个问题，他不可能让大军偷偷渡海峡了，他尽量的在整个战略上充满了创意，但只是他希望能争取暂时的制海权。他尝试了所有的办法，但是没有什么被遗漏的花招或者计谋能驱散。阻挡在他进军途中的兵力，能够将固守的卫士诱离不可坚不可摧的阵地，或者能够让出人意料的，让一支占到压倒性优势的舰队猛冲上前。七个月了，他几乎控制整个欧洲大陆海岸线，并用最杰出的才能谋划。然而，他舰队仍然此时无力的散落在大陆的各个港口，没有办法扫清前进道路。只是说，让他敌人在传统的战略重心上集结起来所有可用的兵力。而此时，对于英国人也同样焦虑。为了让英国放松海压控制，拿破仑曾经让马尔蒙在泰斯尔进行一场牵制性的表演，并且取得成功。可是，问题是，英国海军部并没有受到完全的欺骗，但是英国政府仍然在焦虑。当时，在四天之后，英国驻里斯本代理公使斯特兰福德勋爵传来消息。确定维尔纳夫的使命就是从北线返航去泰瑟尔解放马尔蒙大军。为了应付维尔纳夫随时可能带来的勇猛的进攻之举，英军采用了一切措施。英军各处港口海军指挥官接到了最为紧迫的命令，把所有可以浮起的舰船投入大海。按照巴勒姆勋爵计算，令他们当时可以准备好的参战兵力包括十五艘三甲板战列舰、四艘八十战炮的战列舰。三十五艘各种其他战列舰，全部隶属于当时西方舰队，同时还有基恩勋爵下九艘双甲板战列舰，与泰晤士河口中正在装备至少五艘战列舰。此时其实没有人知道这一个机动兵力，亦或者说这一支由威尔纳夫率领的机动舰队究竟要干什么。此时的真正危险在于，如果威尔纳夫与阿勒芒会合，突然驶入当时的荷兰沿海，也就是当时。正在涨潮的布洛涅附近，如果此时一支完整的舰队可能完全突破，或者说像拿破仑险要那种暂时的控制海峡的一个时期的制海权，那么英军就可能面对法军陆军的进攻，法国陆军可能在短时间内突然突破海峡登陆英格兰，这是巴勒姆勋爵做最不愿意看到的事儿，也是当时最大风险。但是究竟威尔纳夫是不是真的能够与阿勒芒相遇？究竟真的会不会发生整个战役中最为危险的时刻？我们今天不讲，下期再见。这里是蒙头读书，我是胡芒，记得一定要记着我们下方小黄条，我们全屋定制家居索菲亚家具为你提供的豪华大礼，谢谢各位支持，我们明天见。